0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute gehen wir mal wieder ein bisschen in die Luft, denn in der Folge heute sprechen wir über die grüne Zukunft der Luftfahrt. Hier ist einiges im Wandel und was genau da alles passiert, wird uns unser heutiger Gast Tim Wittmann erzählen. Tim Wittmann ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Braunschweig im Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen. Herzlich willkommen, Herr Wittmann.
1: Danke für die Einladung. Guten
0: Tag.
2: Ja, hallo auch mal von meiner Seite. Schön, dass Sie heute mit uns den Podcast aufnehmen. Erzählen Sie uns doch zu Beginn einfach mal, wie sich Flugkonzepte mit elektrischen Propellern von denen mit klassischem Propellerantrieb
1: unterscheiden. Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Die, die einfachste ist von außen für den Kunden, für den Passagier erstmal gar nicht so stark. Man, es gibt Varianten, man sieht eigentlich nichts. Die spannende Frage ist einerseits, wie... Wandelt man die gespeicherte Energie und wie wird die Energie gespeichert? Also habe ich zum Beispiel eine, eine klassische Gasturbine, aber nicht mehr unter dem Flügel, sondern im Rumpf verbaut und habe dort einen Generator und treibt dann in einem hybriden Konzept Elektromotoren am Flügel an. Dann hätte ich vielleicht weiterhin zwei Elektromotoren am Flügel und Sie als Passagier würden davon gar nichts sehen. Oder wir könnten Brennstoffzellen in den Rumpf verbauen oder Batterien ähm, und dann unsere Klimawirkung verändern. Aber sie würden erstmal gar nicht so viel sehen. Die vielleicht aus Ingenieurssicht, aus, Ingenieurs aus Konstrukteurssicht spannendere Sache sind dann die vielen Möglichkeiten, die man hat, wenn man sich mit Elektromotoren mehr traut. Eine ein weit verbreitete Idee oder die auch intensiv erforscht wird, sind verteilte Antriebe. Bisher war es so, bei den, bei den klassischen Flugtriebwerken, dass man möglichst wenige hat. Also... Alle neuen Flugzeuge haben genau zwei Triebwerke, die hängen irgendwo unterm Flügel und haben mit dem Flugzeug eigentlich sehr wenig zu tun. Die erzeugen den Schub, aber sie werden so konstruiert, dass sie vom Schwerpunkt richtig platziert sind, aber dass sie mit dem Flugzeug an sich sehr wenig interagieren. Und diese zwei verwendet man, da bei den klassischen Verbrennungsmaschinen, sei es ein Kolbenmotor oder sei es eine Gasturbine, der Wirkungsgrad sich steigert, je größer die Maschine wird. Darum ist es effizienter, nur zwei Triebwerke zu haben anstatt von vier. Bei Elektromotoren funktionieren aber viele Sachen anders. Zum einen bekommt man bei sehr großen Elektromotoren Probleme mit der Kühlung und mit anderen Themen. Es ist aber explizit so, dass ein kleiner Elektromotor mindestens genauso effizient ist wie ein sehr großer Elektromotor. Das heißt, der Konstrukteur hat jetzt die Freiheit, nicht nur zwei Propeller ans Flugzeug bauen zu können, sondern vielleicht auch zehn oder zwanzig. Und diese verteilten Antriebe ermöglichen es dann, dass die die Propeller, je nachdem wo die platziert sind, mit der Flugzeugerodynamik interagieren. Zum Beispiel könnte man ähm, an Flügelvorderkanten auf jeder Seite zum Beispiel sechs oder fünf Propeller auffädeln sozusagen. Und ähm, diese Propeller mit ihrer Abströmung interagieren dann positiv mit der Flugzeugerodynamik, mit dem Flügel und ähm, wenn man sich sowas vorstellt, dann, glaube ich, sieht man als, als Kunde, als Passagier schon einen deutlichen Unterschied. Und da sind wir noch gar nicht bei irgendwelchen Nurflügler, Blended Wing, Body, alle möglichen anderen Ideen.
0: Jetzt sind wir ja gerade schon sehr fachlich unterwegs gewesen mit der Frage von der Sarah. Ich würde gerne nochmal eine Stufe runtergehen oder mich dafür interessieren, wie denn im Moment so die Situation in der Flugzeugindustrie ist. Da scheint ja im Moment richtig was los zu sein. Wir reden hier von Klimaerwärmung, von Klimawandel und so weiter und so fort. Inwieweit spielt denn Ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit in diese Themen mit rein? Oder wird da irgendwas beschleunigt oder ist da irgendwas beschleunigt worden in den letzten ja, Monaten, Jahren, seitdem wir über das Thema Klimawandel überhaupt reden?
1: Sicherlich. Also es, es gibt ja diesen Begriff der Flugscham, den lehne ich persönlich ab. Ähm wenn man ganz ehrlich ist, ist Fliegen eigentlich eine sehr sehr klimafreundliche Technologie. Wenn, wenn Sie in den Urlaub fliegen, dann, dann brauchen Sie pro Person, pro Sitzplatz etwa drei Liter. Ein vollbesetztes Auto ist da besser, aber das muss auch über Berge fahren, das braucht Infrastruktur. Das kann nicht die, die, die direkte Linie fliegen. Insofern ist Fliegen eigentlich eine sehr saubere Technologie. Das Problem ist, dass das Flugzeug immer sehr weite Strecken zurücklegt. Das Problem ist also, wenn man so betrachtet, nicht das Fliegen, sondern das Reisen. Die weiten Strecken, ob sie auch mit dem ICE von, von hier nach, nach Sydney fahren, das ist ähnlich dreckig sozusagen, ähnlich klimaschädlich wie ein Flugzeug. Wir haben also ein Problem mit der Mobilität an sich und das sehen wir ja auch ähm, bei der Automobilindustrie, die ja auch bei der Elektrifizierung gerade in, in sehr großen Schritten vorangeht. Wenn wir jetzt das Fliegen, das unbestritten für weite Strecken und auch für viele Routen, zum Beispiel über Gebirge, über Meere etc., die beste Wahl ist, klimafreundlich sein soll, dann müssen wir da ganz grundsätzlich Sachen ändern. Und da merkt man, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schon einen, einen deutlichen Schub in den letzten Jahren. Das Klimabewusstsein ist, ist, glaube ich, sehr stark gestiegen und auch die politische Bereitschaft und auch die gesellschaftliche Bereitschaft, dort etwas zu ändern. Denn da kommt auf die Luftindustrie schon eine, eine sehr große Herausforderung zu. In technologischer Sicht, auch in Kostensicht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es persönlich gerade sehr, sehr spannend, als junger Ingenieur sozusagen, dort mitwirken zu können und zu sehen, wie sich etwas ändert.
2: Jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt, aus Ihrer Antwort heraus formuliert, ähm, stellt sich mir die Frage, warum dann überhaupt die Notwendigkeit besteht, alternative Antriebe äh, in der Luftfahrt zu kreieren, wenn das doch so eine saubere Technologie ist.
1: Sehr gute Frage, danke. Ja. Sauber im Vergleich zu anderen Verbrennungstechnologien. Es ist mhm. unbestritten so, dass, dass die Luftfahrt äh, einen signifikanten Klimaeffekt hat. Mhm. Ähm, der CO2-Ausstoß sind so zwei, drei Prozent des weltweiten Ausstoßes. Das erscheint noch nicht mal so viel. Das Problem ist eher, dass die Schadstoffe, dass die Emissionen in der großen Höhe freigesetzt werden, wo sie deutlich stärker wirken. Das heißt, von der Klimawirkung ist die Luftfahrt eher so bei acht bis zehn Prozent. Aufgrund verschiedener Effekte, zum Beispiel die Zirren, die, die den Klimawandel- und Treibhauseffekt verstärken, also die, die hohen Wolken, ähm, die Kondensstreifen. Und das ist selbstverständlich ein Problem. Das heißt, fliegen ist nicht dreckiger als Autofahren mit Verbrennungsmotor, aber auch Autofahren mit Verbrennungsmotor ist eine klimaschädliche Technologie. Und wenn wir das eben ändern wollen, wenn wir sauber werden wollen, auch in der Luftfahrt, dass man ohne Reisescham reisen kann, dann brauchen wir die neuen alternativen Antriebe.
2: Ja,
0: danke. Mhm. Jetzt gibt es natürlich die von Ihnen gerade skizzierten Vorteile, was das Thema Senkung der CO2-Emissionen angeht, aber gibt es denn auch noch andere Vorteile, die die neuen Antriebssysteme, so wie Sie sie entwickeln für Fluggesellschaften, attraktiv machen oder die Sie dafür überzeugen könnten, in diese neuen Technologien zu investieren?
1: Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass nicht nur die Politik und äh, die Fluggesellschaften grün fliegen wollen, sondern vor allen Dingen auch die Passagiere. Wäre es die, wenn man die Klimawirkung beiseite lässt, bessere Technologie, würden wir sie schon verwenden? Ähm, aus operationeller Sicht, auch aus Kundensicht, dem das Klima egal ist, sind fossile Treibstoffe und fossile Triebwerke schon sehr, sehr gut. Also da ist die Liste eigentlich relativ kurz.
2: Wie sieht denn so generell die Akzeptanz von neuen Antriebssystemen aus? Also mit einem Propellerflugzeug, da fliege ich ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht, wie Sie eben so schön meinten, nach Sydney, auch wenn es jetzt nicht der ICE ist. Wie, Also was sind da so Ihre Erfahrungen? Wie werden diese neuen Antriebe angenommen?
1: Ich glaube, das ist nicht so ein großes Problem äh, aus, aus Sicht der Kundenakzeptanz. Zum einen muss man ganz klar sagen, dass die Automobilindustrie da sehr viel Vorarbeit leistet, was die, die Vertrautheit mit elektrischen Antrieben angeht. Und in den, in den frühen Entwicklungsstadien, glaube ich, werden die Kunden da auch nicht so viel von außen davon sehen. Ähm, es wird vielleicht ein bisschen anders klingen, aber... Wenn man ganz grundsätzlich denkt, dass, dass die Luftfahrtindustrie es vor ähm, na, vielleicht 70, 80 Jahren in der Breite geschafft hat ähm, und dann mit dem Aufkommen der, dieser Billigflug-Airlines dann auch in der breiten Bevölkerungsmasse es geschafft hat, dass Menschen in Flugzeuge überhaupt steigen, dann ist, glaube ich, der Wechsel von Verbrennung auf, auf elektrisch gar nicht so schlimm.
0: Jetzt gibt es ja eine ganze Anzahl von alternativen Antriebsmodellen, auch eine ganze Anzahl verschiedener. Treibstoffe, die da entwickelt werden, synthetisches Kerosin, Fliegen mit Wasserstoff und so weiter und so fort. Wo sehen Sie sich denn da jetzt sozusagen als Propeller-Spezialist oder als Propeller-Fan, um es mal so auszudrücken, im Vergleich?
1: Es, es hängt ein bisschen von der, von der Distanz ab, die geflogen wird. Also das ist kein Geheimnis, man wird auch in 30 Jahren Langstrecke, also von Deutschland irgendwie nach Südafrika, nach Lateinamerika, nach Nordamerika, nach Asien mit ähm, synthetischen Treibstoffen fliegen, was also mit Kohlenwasserstoffverbindungen fliegen. Die können vielleicht grün hergestellt werden oder müssen besser gesagt grün hergestellt werden. Aber die Langstrecke wird weiterhin ein klassisches Triebwerk sein. Die Propeller sind überall dort interessant, wo elektrisch geflogen wird. Also der, der Schub, das heißt der Propeller, mit den Elektromotoren angetrieben werden. Und das ist alles kurz bis Mittelstrecke. Da gibt es verschiedene Energiearten oder Energiespeicherarten besser gesagt. Es gibt die Batterie, das ist für sehr kurze Strecken und vielleicht nicht unbedingt in Mitteleuropa. Und es gibt dann ganz viel Wasserstoff. Es wird sehr viel über Wasserstoff nachgedacht, über die Brennstoffzelle. Und auch meine persönliche Promotionsarbeit wird sich dort im Bereich Brennstoffzellenantriebe bewegen. Denn Wasserstoff hat den Vorteil, dass es eine sehr gute gravimetrische Energiedichte hat. Das heißt, für die Energie, die man damit nimmt, hat man relativ wenig Gewicht dabei. Gewicht ist immer die, die große, schwierige Anforderung bei der Luftfahrt. Allerdings braucht Wasserstoff ein recht großes Volumen. Also man kann sich dann schon vorstellen, dass so ein Flugzeug vielleicht so einen Wasserstoffbuckel hat, so einen, so einen richtigen Rucksack, wo nur Wasserstoff drin ist. Und das kann in der Brennstoffzelle gewandelt werden. Das ist sicherlich für, für die Kurz- und Mittelstrecke, also von Deutschland nach Mallorca oder so, ähm, die präferierte Energiespeicherart. und dort werden wir die Propeller sehen. Man wird sie auch sicherlich in gewisser Weise bei den Lufttaxis sehen, aber das, bevor der Autonomalverbraucher ein, ein Lufttaxi besteigt, das wird vielleicht noch ein paar Jahrzehnte dauern.
0: Ähm, wie ist denn da so die Reaktion auf dem Markt? Wie, wie sind die äh, Flugzeughersteller? Wie arbeit, arbeiten Sie mit denen zusammen, unterstützen Sie? Sie, die bei ihrer äh, Entwicklung, bei ihrer Forschungsarbeit oder wie sieht wie darf man sich das vorstellen?
1: Selbstverständlich. Also, zum einen ist ja die Technik, auch die Luft- und Raumfahrt, die sind die sehr akademische Forschung und die Industrie, die Industrieforschung schon sehr eng verbandelt. Man, man hat ja die gleichen Ziele und äh, man darf sich auch keine Illusion machen, dass ohne die großen Flugzeughersteller da überhaupt nichts funktioniert. Und ohne eine Airline, ähm, die die Flugzeugankauf funktioniert auch nichts. Es ist aber so, dass die, die Fluggesellschaften, die, ähm, die Flugzeughersteller sich zum einen klare Ziele gesetzt haben, wo sie in 30 Jahren stehen möchten bei der Klimawirkung. Es ist auch so, dass glaube ich, es relativ leicht ausrechenbar ist, wie in 30 Jahren die gesellschaftliche Meinung zum Thema Klimawandel sein wird. Äh, wir sehen ja schon jetzt äh, erst jüngst wieder, wieder Effekte, die klar dem Klimawandel zugeordnet werden können. Und dadurch, dass die Luft und Raumfahrt eine in sich sehr konservative Industrie ist, ähm, mit einem sehr starken Sicherheitsdenken und enorm langen Produktzyklen. Also die Flugzeuge, die wir jetzt fliegen, die A320 zum Beispiel, das ist so ein klassischer Flieger, mit dem würden sie nach Spanien fliegen von Deutschland. Der ist in den 80er Jahr Jahren entworfen worden. Das heißt, die Luft- und Raumfahrtindustrie muss über Jahrzehnte vorausplanen. Und ähm, die beschäftigen sich mittlerweile sehr intensiv, ähm, gerade auch mit der Brennstoffzellentechnologie. Das heißt, da ist viel in Bewegung und ähm, da wird schon gemeinsam äh, daran gearbeitet, auf jeden Fall.
2: Ja, am 14. Oktober, da veranstalten Sie ja auch ein Symposium elektrische Propulsoren. Und ja, würde ich einfach mal gerne wissen, worum es da genau geht und wie unsere Hörerinnen und Hörer da auch dran teilhaben können.
1: Dieses Symposium ist eine Idee, die entstammt dem VDI-Fachbeirat Luft- und Raumfahrttechnik. Und es ist so, dass es eine neue Technologie gibt, es, ist, es werden völlig neue Kooperationen nötig werden. Insbesondere die Elektrotechnik war bisher in der Luftfahrt nicht so stark vertreten. Und dadurch, dass vieles miteinander integriert wird, viele Komponenten zusammenarbeiten müssen, ich habe es gerade auch schon erwähnt, vorhin bei den, bei den Propeller, die jetzt mit dem Flugzeug interagieren, ähm, dass sich viele neue Menschen viele neue Expertinnen und Experten kennenlernen müssen, dass wir Netzwerke bauen müssen, um diese Technologie zu realisieren. Und der VDI hat sich da die Aufgabe gesetzt, eine, eine Plattform dazu zu schaffen. Und dazu werden wir am 14. Oktober eine, eine Konferenz ausrichten. Je nachdem, wie die, wie die Pandemielage ist, entweder hybrid, in Präsenz oder virtuell, wo äh, 50 Expertinnen und Experten gemeinsam diskutieren werden. Es werden Netzwerke geknüpft. Und es wird eine ganze Reihe sehr, sehr spannender Fachvorträge geben. Und nachdem nun nicht jeder ähm, ein Experte für E-Technik in der Luft- und Raumfahrt ist, aber vielleicht sehr interessiert daran ist, haben wir es geschafft, ähm, Rolls-Royce Electrical, das ist ein Flugzeugantriebehersteller, der jetzt sehr viel auch Arbeit in, in E-Motoren für Flugzeuge steckt, ähm, als Sponsor zu gewinnen. Und wir werden alle Fachvorträge ins Internet streamen, ver vermutlich über YouTube. Den Link, glaube ich, werden dann die Hörerinnen und Hörer ähm, in der Podcast-Beschreibung finden, wenn ich richtig gehe. Mhm.
2: Ja, in den Show Notes. Ähm, mhm.
1: Genau. Und man kann sich da einfach reinklicken und sich Vorträge anhören. Zum Beispiel ähm, wird als Schirmherrin sprechen die Frau Professor Kaiser-Pützaller, das ist die Chefin des DLR, die Forschungsvorsitzende, wir werden den Sprecher des Exzellenzclusters haben. Das ist hier ein, ein Forschungsverbund in Braunschweig über die Exzellenzinitiative, SE2a heißt es. Die beschäftigen sich mit genau diesem Thema der, der neuen nachhaltigen Luftfahrt. Wir werden zum Beispiel den CTO, also den, den technischen Direktor von Volocopter zu Gast haben. Das ist, ähm, Volocopter ist so ein, so ein Startup im Flugtaxi-Bereich und viele weitere Expertinnen und Experten. Ähm, die eben Fachvorträge gestalten und wo man dann auch zu so spezifischen Themen sich weiterbilden kann, wenn man das möchte. Und wir, wir würden uns sehr freuen, wenn da viele Leute zuschalten.
0: Wann kann man denn damit rechnen, dass diese Propeller- oder Propulsorenantriebe wirklich dann marktreifer haben und wir mehr Propellermaschinen, wenn ich es mal so trivial ausdrücken darf, dann am Himmel sehen werden? Haben Sie da so eine ungefähre Vorstellung und eine Idee, wann das soweit sein wird?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wie, wie groß das Flugzeug sein soll. Mhm. Wenn Sie eine kleine Privatmaschine haben möchten, mit einem elektrischen Antrieb, Propeller, mit einem Elektromotor, das können Sie heute fast schon von der Stange kaufen. Das fliegt, das funktioniert, das gibt es bereits. Mhm. Wenn Sie so eine kleinere Maschine vielleicht mit so 8, neun, zehn Sitzplätzen haben wollen, würde ich vielleicht bis zum Ende der 20er Jahre warten, also so 20, 30. Und jetzt richtiger Passagierverkehr, Regionalstrecke, Mittelstrecke. Das heißt, wieder dieser klassische Urlaubsflug vielleicht, ähm, vielleicht in die Türkei, vielleicht nach Tunesien, ähm, Mitte der 30er Jahre.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist noch, ein, ist noch ein weiter Weg. Also Sie sehen, die, die Entwicklungszyklen sind wirklich lange in der Luftfahrt. Das ist auch als Ingenieur, muss man sagen, man ist technologisch immer bei den ganz neuen, ganz spannenden Sachen dabei. Allerdings muss man eigentlich bis zur Rente warten, um sie zu fliegen, <lacht> äh, um sie fliegen zu sehen. Also, vielleicht kann
2: man es auch genießen, hat man vielleicht mehr Zeit. <lacht> wenn, man,
1: wenn man schnelle Ergebnisse, schnelle Prototypen sehen möchte, dann mm. ist man in der Luft- und Raumfahrt falsch. Dafür macht man technologisch immer das Aller, Allerneueste.
0: Mm. Ist es denn jetzt vielleicht Anschlussfrage? hat sich denn durch diesen diese klimawandel hat sich da irgendwas Positives verändert bei den Entwicklungszyklen oder gibt es plötzlich vielleicht mehr, ich weiß es nicht, Fördergelder, von Bundesregierung oder so, die, haben Sie da eine Veränderung festgestellt in, in, den letzten, in der letzten Zeit, wo Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder vielleicht auch andersrum gefragt, hat Corona dieses ganze Digitale, was daraus entstanden ist, also Zunahme virtueller Meetings oder so, auch irgendeine Veränderung mit sich gebracht oder können Sie so weiterarbeiten wie bisher?
1: Sicherlich gab es kurzfristige Einflüsse. Ich meine, die Industrie, das weiß jeder, hat schon sehr, sehr stark gelitten unter Corona weil ja quasi ein Jahr lang niemand geflogen ist. Mhm. Das hat man in Teilen auch in der Forschung gemerkt, insbesondere in, in Forschungsprojekten eben, die direkt von der Industrie bezahlt wurden. Denn ähm, die Lufthansa als Beispiel hat sicherlich im Moment andere Themen, äh, wenn sie kurz vor der Insolvenz steht, als, als Forschung zu finanzieren. Ich glaube aber langfristig ist das Eher ein kurzer Effekt. Wie gesagt, die Zyklen sind sehr, sehr lang und dann ist Corona eigentlich auch wieder nur eine kurze Episode. Hm. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. 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 Corona hat wenig Einfluss, glaube ich, auf die Fördergelder. Es ist schon eher so, dass, dass die Gesellschaft Einfluss auf die Fördergelder hat. Ähm, zum Beispiel wird ja auch im Herbst eine Bundestagswahl sein. Da wird sicherlich sehr spannend, wie die neue Regierung aussieht und ähm, wie sehr sie die Forschung vielleicht das Fliegen gut findet, vielleicht das Fliegen schlecht findet und sich engagiert für eine neue grüne Luftfahrt. Aber man, man merkt schon ähm, in den letzten zwei, drei, vier Jahren, würde ich sagen, dass das Thema deutlich an Schub gewonnen hat und äh, auch deutlich mehr Forschungsmittel dafür bereitgestellt werden. Aus verschiedenen Quellen von, von der EU, von den Firmen ähm, und auch von den verschiedenen Ministerien in Deutschland.
0: Jetzt haben wir zum Thema Klima- und Umweltschutz ja schon einiges gehört, einiges besprochen, aber wir haben ein Thema noch gar nicht angesprochen, was die Leute ja immer als erstes immer anführen, wenn es ums Fliegen geht, nämlich das Thema Lärm und Lärmbelästigung. Wie sieht es denn da mit diesen neuen Antrieben aus, die Sie entwickeln? Sind Propeller, ich frage es mal ganz platt, naiv, leiser als Jetantriebe oder lauter?
1: Ich habe es ein bisschen befürchtet, dass das Thema jetzt kommt. Lärm ist eine sehr große Herausforderung. Man muss ganz klar sagen, dass Propeller in der Hinsicht den großen Nachteil haben. Sie sind in ihrem Vortriebswirkungsgrad, das heißt, wie effizient können sie die Energie vom Motor in Schub umsetzen, in Vortrieb, sind sie sehr, sehr gut. Sie haben aber beim Lärm den großen Nachteil. Und das ist, dass sie eben nicht, nicht umhüllt sind sozusagen. So ein Triebwerk hat ja seine, seine Hülle drumherum, die Triebwerksgondel. Dort kann man viel ähm, durch bestimmte physikalische Phänomene, viel Lärm sozusagen festhalten, dass er gar nicht raus kann und auch viel Lärm noch wegdämpfen. Und das geht bei Propellern alles nicht. Das heißt, bei dem Quelllärm, das heißt wirklich, wie viel Lärm entsteht am Ort, ist es, gibt es wenig Reduktionspotenzial. Was es gibt und was sicherlich auch gemacht werden wird, ist, dass man dadurch, dass diese Elektromotoren leichter sind, kleiner sind und man sie freier platzieren kann, dass man sie wohl so verbaut, dass sie den Lärm quasi abgeschattet werden, der Lärm abgeschattet wird. Sozusagen man könnte Propeller auf den Flügel bauen zum Beispiel oder man baut sie wenn man sich so eine nur konfiguration vorstellt auf den Rumpf drauf so qual dass das zwischen den den Anwohnern am Boden und dem Propeller noch das Flugzeug ist der Flugzeugrumpf das ist sicherlich der die Maßnahme mit dem größten Effekt was noch dazu kommt ist dass Lärm nicht gleich Lärm ist sondern es gibt ganz grob zwei Arten von Lärm das eine ist der Breitbandlärm das ist ein Rauschen sozusagen. Und dann gibt es tonalen Lärm, also wo man richtig einen Ton hört. Und der, das menschliche Ohr, oder das, das menschliche ton empfinden nimmt die, diese beiden Themen unterschiedlich unangenehm wahr. Der tonale Lärm wird das viel unangenehmer wahrgenommen. Wenn Sie irgendein Gerät haben, irgendein PC oder so, der so ein unangenehmes Pfeifen von sich gibt, das ist ein tonaler Lärm und das stört Sie viel, viel mehr, als wenn das nur ein bisschen rauscht. Und Propeller neigen aufgrund ihrer, ihrer Drehzahl und ihren, ihren einzelnen freien Blättern dazu, einen tonalen Lärm zu erzeugen. Das heißt, da gibt es ähm, große Herausforderungen. Und auch auf dem Symposium werden wir auch dazu einen sehr spannenden Vortrag sicherlich hören von Professor dell zum DLR. Aber ich vermute, die Ingenieure werden Großartiges leisten, dass es nicht, leise, nicht lauter wird, aber... Einen, einen riesigen Sprung Richtung Leise muss man sich, glaube ich, zu Beginn ähm, leider mhm. nicht erhoffen. Ja.
0: Mhm. Also ich persönlich finde Propellerlärm, wenn man es so nennen darf, wesentlich angenehmer als den, den Lärm von den, den Turbinen erzeugen. Ja, also ehrlich, ich ich, mhm. ne? ich habe mal ein paar Jahre für eine Fluggesellschaft gearbeitet und habe das immer hautnah sozusagen mitgekriegt. Okay, ja. <lacht>
2: Ja, ich hätte noch eine Frage, die so in Richtung Recycling abzielt. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit Sie sich konkret mit dem Thema Recycling bei elektrischen Propellern befassen?
1: Ich persönlich sehr wenig. Mhm. Ähm, liegt daran, dass wir ein, ein Institut sind, das sich vor allen Dingen mit, mit Strömungsmechanik beschäftigt. Also wir versuchen, die Strömung durch Kontrollen Auslegungen durch, durch bestimmte Maßnahmen so zu gestalten, so zu modellieren, dass sie möglichst wenig Verlust erzeugen und einen möglichst guten Vortrieb bekommen. Und der Propeller an sich ist erstmal ein, ein sehr kleines Bauteil. Da ist nicht viel Material dran, außer ein bisschen Kohlefaser vielleicht. Recycling ist in der Hinsicht ein viel, viel wichtigeres Thema beim Gesamtflugzeug und mhm. bei, den, bei den Batterien zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, ist ja, ja auch
1: aus dem Automobilbereich bekannt. Das heißt, an unserem Institut, dort wo ich arbeite, wird es nicht behandelt, aber es ist auf jeden Fall auf dem Schirm. Es gibt zum Beispiel ein, ein sehr großes ähm, Projekt deutschlandweit mit vielen Universitäten, ähm, heißt Gnosis. Da geht es darum zu untersuchen, wie gut ist denn nun wirklich die Klimawirkung, wenn wir elektrisch fliegen, welche Ansätze, welche Energiespeichersysteme, Architekturen, Antriebe etc. sind da das Sinnvollste. Und bei solchen Projekten sind dann immer die, die Expertinnen und Experten für diese diese ja Lebensdauer, Lebenszykluskosten, insbesondere mit Blick auf die, die Umweltwirkung und das Recycling vertreten. Und die schauen sich das dann sehr genau an. Mhm. Also das Thema ist auf jeden Fall auf dem Schirm und wird immer bei solchen Projekten mit beachtet, aber weniger bei unserem Institut.
0: Also ich würde sagen, das war mal ein schöner Einblick äh, in die Welt der Propeller, des Propellerantriebs. Und mit dem, meinem Fazit, Propellerantrieb ist kein Antrieb von gestern, sondern offensichtlich auch ein Antrieb für morgen und übermorgen. Insofern, ähm, Herr Wittmann, danke, dass Sie uns da so einen Einblick gegeben haben in Ihre Forschungsarbeit. Und, äh, Herzlichen ja, Dank. Ja. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ja, okay, gut.
2: Ja, dann wie immer der Hinweis auf die Shownotes. Da packen wir noch entsprechende Links rein und auch ähm, den Hinweis dann zu dem Symposium. Wer da Interesse hat, kann sich da gerne nochmal informieren.
0: Genau. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die wir aufgreifen können, dann schreibt uns bitte unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.